0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea
1: voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
2: Luister ook eens naar deze podcast. Baan door het brein. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Meindert Schut. Goedemorgen, het is maandag 30 oktober. Samen met uh, Iwan Vrips, die naast me zit, praat ik hier de komende 20 minuten bij over het nieuws van dit moment. Goedemorgen, Ivan. Goedemorgen, Meindert. Ja, uiteraard richten we onze blik op Israël, hè, waar het afgelopen weekend bloedig verliep. Na uh, verschillende aanvallen van Israël op de Gazastrook. En ook in Den Haag houdt het conflict in het Midden-Oosten de gemoederen flink bezig. Mats Akkerman die praat ons straks bij.
3: En hoe zit het met de concurrenten van Donald Trump als het gaat om uh, ja, de race naar het presidentschap in Amerika? Eén man, Mike Pence. Ja, die is uh, afgehaakt. Het geld is
1: op. Ja. Een uh, volle podcast dus. We geven je inzicht in de dag. Die komt hier op BNR, op het Binnenhof in Nederland. De rest van de wereld een vliegende start van je werkdag... en van je werkweek in dit geval. De oorlog in Israël en Gaza is in nieuwe fase beland... zo zegt de Israëlische minister, minister van Defensie afgelopen weekend. En dat is te merken ook. De aanvallen in Gaza intensiveren. En het land lag urenlang plat op het gebied van communicatie... Over de laatste ontwikkelingen gaan we in gesprek met onze Midden-Oosten correspondent Ralf Dekkers. Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen. Even samenvatten wat er afgelopen weekend wat is er allemaal gebeurd.
0: Inderdaad, Israël heeft de aanvallen op Gaza flink opgevoerd. Bombardementen, maar ze zijn ook het, de strook binnengetrokken. En ze gaan steeds verder en met steeds meer mensen de strook in. Dus het, het lijkt het begin van het grondoffensief... maar niet het verwachte grondoffensief met vele tienduizenden mensen... maar een geleidelijk grondoffensief... Om steeds een stukje van de Gazastrook. Uh, de Hamas-terroristen uit te schakelen.
1: Ja, want er zijn gisteren weer meer uh, Israëlische soldaten Gaza binnengegaan. Hè? Hoe is de situatie op dit moment?
0: Uh, er wordt regelmatig slag geleverd. Uh, onder andere met uh, Hamas-strijders die uit tunnels plots uh, opduiken. Uh, ze trekken met tanks over de, over de, over de stranden van Gaza. Zo uh, uh -huh. zijn uit beelden die het uh, IDF heeft vrijgemaakt. En uh, ja, het lijkt dat ze langzaam oprukken uh, naar het centrum van Gaza-stad. Uh, daar is al een uh, ziekenhuis, het Al-Quds ziekenhuis, uh, te verstaan gegeven dat zij uh, snel moeten evacueren omdat de gevechten binnenkort daar zullen beginnen.
1: Ja, communicatie met Gaza was buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk. Inmiddels is, is het internet en de telefoonlijnen zijn weer hersteld.
0: Inderdaad, dat zou op aandringen van, uh, van de Amerikanen zijn geweest. Die hebben gezegd: van ja, dat, dat, zo'n stap kun je niet maken. De, de hulporganisaties, de mensen moeten communicatie beschikbaar hebben. Dus onder druk van de Amerikanen heeft Israël uh, dat hersteld.
1: Ja, en, en, en geldt dat ook voor uh, hulpgoederen? Uh, zorgt Amerika ervoor ook dat die hulpgoederen uiteindelijk Gaza binnen kunnen gaan komen?
0: Uh, Biden heeft gisteren met uh, Netanyahu gesproken in, uh, met, via de telefoon. En de belangrijkste boodschap van de Amerikaanse president was: laat snel veel meer hulpgoederen binnen. Zoals net in het nieuws gezegd werd: gisteren 33 uh, vrachtwagens. Maar dan moeten er moeten, als het aan de Amerikanen ligt, minimaal 100 per dag worden.
1: Nou, de vrees is natuurlijk ook nog steeds dat dit uh, conflict verder gaat escaleren naar de omliggende landen, hè, de omringende landen. Uh, we zien aanvallen door Israël op Libanon. Hoe wordt daar gereageerd?
0: Uh, inderdaad, die, die aanvallen worden steeds dieper. Uh, Hezbollah heeft raketten afgeschoten 13 kilometer diep Israël binnen. Daar heeft Israël ook weer uh, heftiger op gereageerd. En afgelopen nacht was er ook weer een confrontatie aan de Syrische grens... met raketten die op Israël werden afgevuurd... en Israël die daar dan weer op reageerde. En uh, iedereen kijkt met uh, uh, spanning uit naar een speech later deze week... van uh, de baas van Hezbollah, Nasrallah. Die heeft zich tot dusver stilgehouden de afgelopen drie weken... maar hij komt later deze deze week met een speech waar hij, nou ja, waar hij ja. misschien zijn plannen... van zijn bewegingen uit de doeken zal doen.
1: Nou, ondertussen kijkt ook iedereen uh, naar uh, premier Netanjahu. Hoe het uh, hem afgaat. Want wat lijkt erop dat de steun voor hem... voor de Israëlische premier aan het afbrokkelen is.
0: Inderdaad. De woede neemt toe. Er zijn zelfs mensen die nu echt direct om zijn ontslag vragen. En dat komt met name omdat hij weigert verantwoordelijkheid te nemen voor die Hamas-aanval van drie weken geleden. Hij probeert dat keer op keer af te schuiven naar zijn militaire inlichtingendiensten. En ja, dat wordt hier niet geaccepteerd. Want hij is natuurlijk de uiteindelijke baas en de uiteindelijke verantwoordelijke. Maar hij probeert het, de handen zich ervan af te trekken.
1: Dankjewel. Uh, Ralf Dekkers, correspondent in Tel Aviv. Ja, is de Kamer nog maar net uh, drie dagen
3: met het verkiezingsreces, maar een deel van de Kamer wil een spoeddebat over de situatie in Gaza en dus terugkomen van het reces. En dat debat zou deze week komende week al kunnen plaatsvinden. We gaan erover praten met politiek
2: verslaggever Mats Akkerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke partijen zijn het die in debat willen? Het zijn de, de SP en D66, die willen allebei een spoeddebat dus over de situatie in Gaza. Ja, en Dat zou betekenen inderdaad wat je zegt, dat ze mogelijk deze week alweer bij elkaar moeten komen. Ze moeten in ieder geval bij elkaar komen om zich over het verzoek te buigen om daarover te stemmen. En waar deze twee partijen vooral boos over zijn, is het feit dat Nederland zich afgelopen vrijdag heeft onthouden... Uh, van stemming over een VN-resolutie die oproept tot een staakt het vuren in Gaza... Terwijl bijvoorbeeld andere landen zoals België en Frankrijk wel voor die motie stemden. Uh, nou, Nederland was een van de, 15, van de 45 landen die zich hebben onthouden van stemmen. En premier Rutte legde zaterdag uit waarom.
0: Wij hebben ons onthouden omdat er heel veel goede dingen in die resolutie zaten. Maar die vroeg ook eigenlijk om een, een staakt het vuur, meer, min of, meer of minder. En dat betekent dat Israël niet het recht heeft zich te verdedigen. En ik zeg er wel bij, als Israël deze dreiging niet wegneemt, is dat
2: het einde van Israël. Dus Israël moet die dreiging wegnemen. Ja, dus dat is de uitleg van premier Rutte. Maar partijen zijn dus niet uh, tevreden met die uitleg, vinden die uitleg onvoldoende. Uh, bijvoorbeeld Sjoerd maar van D66, die zet op Twitter... Uh, D66 wil een debat over Gaza volgende week. In plaats van een staakt het vuur, zien we een escalatie van het geweld... In plaats van toegang voor hulp zien we een voortdurende blokkade. Dat leidt tot veel burgerslachtoffers en tot een onveiliger Israël. En Jasper van Dijk van de SP die zegt... de zwaarste aanvallen tot nu toe op Gaza... communicatie uitgeschakeld, grondoorlog aanstaande... maar Nederland zwijgt bij de VN beschamend. Um, nou ja, deze partijen roepen dus allebei nu op voor een debat. Dan komt er dus ergens deze week een regeling van werkzaamheden... waarbij je dat debat zou kunnen inplannen. En in principe zou je dan gelijk een debat kunnen voeren... en dat zal dan waarschijnlijk op woensdag of donderdag plaatsvinden als een meerderheid van de partijen ervoor is om dit debat te gaan houden. En ja, als het
3: verkiezingsreces natuurlijk bedoeld om campagne te voeren. Ook heel lang de vraag geweest van... ja, die hele situatie daar in het Midden-Oosten... hoeveel invloed heeft dat op mensen hier, op hun stemgedrag? Uh, is dat er? Nou, dat lijkt misschien niet zo groot te zijn. Wat is jouw indruk? Zo'n zo debat in zo'n reces... Uh, met nog uh, nou, drie weken eigenlijk tot de verkiezingen... ja, drie weken ongeveer. Uh, wat, wat, wat kan dat nog doen aan uh, in, ja, de stemming in het land?
2: Ja, inderdaad. Het onderzoek blijkt dat het, de oorlog daar... dat dat niet het hoofdonderwerp is waar mensen hier hun stem van laten afhangen. Dus het heeft niet een mega grote invloed. Maar voor sommige partijen is het wel echt een onderwerp... waarop ze zich heel goed kunnen profileren. Bijvoorbeeld Denk. Wel een kleine partij, maar die vallen op de laatste tijd... door een best wel uitgesproken pro-Palestijn standpunt in de Tweede Kamer. En als je kijkt naar Denk in de Peilingen... die hebben heel lang drie zetels gehad, stonden er een tijdje net wat onder... En nu, uh, bij de meest recente peiling... hadden ze zelfs vier zetels, wat voor denk... een, een nieuwe recordverkoren zou zijn. Uh, bij andere partijen ligt het juist wat gevoeliger... en die zullen zo'n debat misschien liever niet willen voeren. We zagen bij uh, GroenLinks Partij van de Arbeid... dat uh, ook op het partijcongres wat ze hadden... dat er veel om te doen was van... wat wordt nou precies ons standpunt in dit conflict? Zagen we daarna dat een van hun Kamerleden... Qatar Boesje uiteindelijk uit onvrede... over dat standpunt moest opstappen. Dus die zullen misschien liever niet zo'n uh, debat zien... want dan moet een partij weer laten zien waar ze nou echt voor staan. Uh, dus ja, voor sommige partijen zal het fijn zijn nog zo'n debatje om een beetje campagne te voeren, maar anderen zullen het uh, liever even uit de weg gaan.
3: Ja, over campagne gesproken, wat uh, gaan we vandaag verder zien? Wat kan je allemaal gaan volgen als je
2: geïnteresseerd bent in de campagne en de aankomende verkiezingen? Ja, nou ja, alleen vandaag al staat er echt mega veel themadebatten op de planning. Uh, dus er is het gezondheidszorgdebat georganiseerd door de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Uh, ook vanmiddag het mobiliteitsdebat door de mobiliteitsalliantie. Dus dat is bijvoorbeeld NS, BOVAG, Schiphol, ANWB. Uh, dan is in Amsterdam heb je het grote veiligheid- en defensiedebat... en dan heb je vanavond heb je ook nog het onderwijsdebat. Dus als je een van die vier thema's interessant vindt... Uh, dan is dat allemaal te volgen. Uh, wat misschien nog wel interessanter is, is dat er vanavond een, uh, ja, geen debat is... maar Frans Timmermans van GroenLinks PvdA en Pieter Omzigt van Nieuw Sociaal Contract... die gaan in Arnhem samen in gesprek over de toekomst van Nederland... Uh, dus het is geen debat, maar ze gaan allebei hun, hun visie uiteenzetten... en er dan samen met elkaar over praten. Over bijvoorbeeld iets als uh, goed bestuur of bestaanszekerheid. Maar wat daar het meest interessant aan is... is eigenlijk dat ze het zelf hebben georganiseerd, hm. uh, samen... En dan is het, uh, het opvallend is dat er één partij niet is uitgenodigd... namelijk de VVD. Dus ze hebben echt met z'n tweeën een beetje besloten van... nou ja, we gaan praten over hoe Nederland er in de toekomst uit moet zien... en dat kunnen wij met z'n tweeën wel eventjes goed gaan doen. Uh, en dus heel specifiek de VVD daar niet bij uitgenodigd bij dat gesprek. Um, Terwijl bijvoorbeeld zondag, als we het eerste televisiedebat krijgen... daar gaan we wel zien dat er drie partijen bij zijn. Dus de VVD, GroenLinks, PvdA en omzicht. Uh, dus ja, misschien een soort campagnestrategie van ja. deze twee... om een beetje een, een tweestrijd met elkaar uit te lokken. Ja,
3: en ik geloof dat uh, Leenert, jouw collega, vanavond daarheen gaat. Dus dat gaan we ongetwijfeld morgenochtend horen hier in de ochtendspits. Uh, intussen uh, heeft uh, Erik van den Burg, uh, de staatssecretaris, wat verkeerds gegeten?
2: Ja, nou ja, niet, niet, niet zomaar iets vergeers. Nee. Uh, staatssecretaris Erik van der Burg heeft inderdaad... een, een zware voedselvergiftiging opgelopen op Aruba. Uh, zo erg dat hij daar vast zit, nog niet kan vliegen... en een paar weken herstel nodig heeft. Um, dus ja, we kregen afgelopen zaterdag opeens een mail... van de Rijksvoorlichtingsdienst dat er vandaag... een nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid... moet worden uh, beëdigd door de koning. Uh, want Erik van der Burg gaat over het onderwerp asiel en migratie. Nou ja, dat is uh, een, ja, een ingewikkeld we zien nog steeds dat er problemen zijn bij ter Apel. En uh, ja, Rutte heeft eigenlijk bedacht dat die problemen daar op dat dossier zo groot zijn... dat hij niet een staatssecretaris kan missen. Uh, dus hij krijgt een vervanger, Christophe van der Maat, nu staatssecretaris van Defensie... Die wordt vandaag door de koning benoemd als de nieuwe staatssecretaris van asiel. En uh, de taken van Van der Maat die worden tijdelijk bij de minister van Defensie, bij Olongeren ondergebracht. Uh, dus dat, daarvan zeggen ze, nou, dat, is, uh, dat takenpakket kan wel heel eventjes bij de minister liggen. Dat kan ze wel aan om dat heel even allebei te doen.
3: Ja, Ollongren neemt even een baantje bij. Hè?
2: Precies, ja. Die doet even al het werk van het ministerie uh, in een eentje. En Erik van der Burg, ja, hopelijk uh, voor hem herstelt hij snel en kan hij uh, terug naar Nederland komen en maar aan de slag. Politiek verslaggever Matt Zakkerman, dankjewel.
1: En als een muis het kan, ja, dan kunnen wij het ook wel toch? Voortplanten in de ruimte. Gaan we het er straks over hebben?
4: Ochtendnieuws.
1: Goed, maar eerst even naar iets echt serieus. Want Oekraïne wil vanaf 2025 geen Russisch gas meer doorvoeren richting het Westen. Dat heeft de topman van het Oekraïnse gasbedrijf Naftogaz gezegd. Het eh, het transitverdrag met het Russische Gazprom loopt eind volgend jaar af. Nou, Oekraïne zou eigenlijk al eerder kunnen stoppen... want Gazprom komt volgens de Oekraïners zijn betalingsafspraken niet na. Toch blijft Oekraïne de doorvoer verzekeren... aangezien meerdere Europese landen nog op Russisch gas zijn aangewezen. Het geldt vooral voor de landen die geen toegang tot de zee hebben... en daardoor geen vloeibaar gemaakt gas, LNG, kunnen ontvangen... Europa heeft geen sancties opgeworpen als het gaat om Russisch gas... maar wel een doelstelling om de import daarvan tegen 2027 uit te faseren... Kan nog lang duren, dus. Landen als Hongarije en Oostenrijk importeren nu nog Russische, Russisch pijpleidinggas. Landen als Spanje en Frankrijk eh, halen LNG per boot. Sterker nog, Europese landen importeren recordhoeveelheden en LNG per schip uit Rusland. Oekraïne heeft de laatste jaren zijn eigen gasproductie wel opgevoerd en zou nu voor het eerst voldoende gas in eigen reserves hebben om het eh, verbruik te kunnen dekken.
3: Cijferseizoen nog steeds in volle gang. En ook deze week is de beleggersagenda weer goed gevuld. En er staat een belangrijk rentebesluit op de agenda. Je hoort Jochem Visser van BNR Beurs. Eén cijfer zweeft boven
0: elk bedrijf... en dat is de beleidsrente van de Federal Reserve. Fedbaas Jerome Powell zei het recent al in een speech... de Amerikaanse economie draait boven verwachting goed... het geld van de consument lijkt maar niet op te kunnen... en ondanks allerlei tegenwinden... raakt er niemand werkloos met die krappe arbeidsmarkt. Dat wijst dus op een renteverhoging. Maar er is natuurlijk die enkele analist... Die zegt dat ze ook best even kunnen pauzeren. Sluiten dus vooral een wetje op af onder elkaar. Verder gaat de cijfer-Polonaise gewoon door deze week. Shell laat zien hoeveel het verdient aan de hoge olieprijzen. Apple laat zien of de omzet dit kwartaal weer daalt. Stellantis laat weten waarom het toch investeerde in Chinese elektrische auto's. En dichter bij huis vertelt Wereldhaven of die
3: vastgoedmarkt... nou echt zo slecht loopt als iedereen denkt. En dat ga je allemaal komende week horen. In ieder geval elke werkdag om half zeven s avonds in BNR Beurs. Direct daarna nou op ook te vinden in de BNR-app.
1: Mike Pence is niet langer presidentskandidaat. Hij schortte dit weekend zijn campagne op. I have decided to suspend my for president effective today. Ja, de campagne van de voormalig vicepresident van Donald Trump had al langer last van geldgebrek, maar hij is dus geen kandidaat meer voor de Republikeinen in Washington. Koersblent Jan
4: Posma, goedemorgen Jan. Goedemorgen mijnheer. Waarom is het niet gelukt voor Pence? Nou, hij zat eigenlijk uh, vanaf het begin al in een spagaat. Uh, dat komt omdat hij ook echt wel in een unieke situatie zat. Hij nam het als vicepresident natuurlijk op tegen zijn voormalig baas. Uh, mm -hmm. te tegen, nou, tegen Trump. En dat komt eigenlijk al, al echt nooit voor dat dat gebeurt. Omdat vaak ook een, een president die een keer verliest... Die komt dan niet terug, maar ja, nu dus wel. En uh, ja, dan moet zo'n witte huisduo het uh, tegen elkaar opnemen. En, en het bleek meteen al dat dat lastig was. Want Pensy durfde zijn ba baas eigenlijk nooit echt aan te vallen. Uh, hij was wel kritisch, maar altijd ook voorzichtig. Mm -hmm. En wat ik bijvoorbeeld heel typerend vond op een bepaald moment... Uh, zei hij van uh, ja, deze man mag echt nooit meer president worden nee. over Trump. Maar toen zei hij ook dat hij toch voor Trump zou stemmen... als Trump uiteindelijk de kandidaat zou worden. Dus dat was een beetje ja, ja, ja. het halfbakken verhaal van Mike Pence, dat hij het alternatief wilde zijn... maar tegelijkertijd durfde hij er niet tegen in te gaan. En dan ja, is hij ook nog eens iemand uh, ja, met niet echt heel veel uitstraling. Uh, en en ja, dan is het uiteindelijk dus allemaal niet genoeg. Dan mis je gewoon wat. En dan ja. uh, geloven de geldschieters er niet meer in... raakt het geld op en dan moet je dus uiteindelijk stoppen.
1: Ja, en uiteindelijk dus een geldkwestie ook. Maar hè, even terug naar die kritiek op Trump. Op 6 januari 2020, hè, bij die bestorming van het kapitool, toen stond hij op tegen Trump... Als hij dat had voortgezet, hè,
4: duidelijker kritiek had gehad op Trump... in zijn campagne, denk je dat hij dan meer kans had gehad? Ja, dat is wel een hele interessante. Ik denk dat hij dan in ieder geval een kans had gehad. Hm. En ik denk nu, ja, nu zat er gewoon echt helemaal niks in... omdat het vlees nog vis was. Maar uh, er zit ook iets heel moeilijks in, in dat hele uh, verhaal... van die bestorming van, van het kapitool. He, je weet nog wel, Trump die wilde dat Pence het, het officieel maken... van die verkiezingsuitslag ja. tegen zou houden. Uh, Pence heeft altijd gezegd, ik kon dat niet doen. Ik had de ceremoniële functiedag. Ik kon echt niet in mijn eentje een verkiezingsuitslag onderuit halen. Had hij ook gelijk in... Als naar nou, eigenlijk alle experts luistert. Maar Trump die blijft dus volhouden dat Pence dat wel had kunnen doen. En uh, nou, je weet ook nog, op 6 januari uh, riepen Trump supporters uh, hang hem op. Hè? Ze wilden hem echt ja. lynchen daar. En, uh, en, en, en dat is eigenlijk altijd een beetje blijven hangen. Dat Trump nooit heeft willen toegeven dat Pence dit niet had kunnen doen. En dat wordt er nog steeds door. door Reporters wordt omdat ook kwalijk genomen. En uh, Pence wilde dat ook nooit echt gebruiken in zijn uh, campagne, uh, omdat hij toch, denk ik, bang was dat dat weer ja, tot nieuwe frustratie en misschien wel geweld zou leiden uh, tegen hem. En uh, uh, ja, dus je hebt nu een deel van de Republikeinen dat vol achter Trump staat en, en die zeggen: van uh, ja, Trump heeft gelijk. Dus Pence, je bent een lafaard. En er is een deel van die Republikeinen, ja, die willen er gewoon niet meer over praten. Voor hen is Pence een vervelende herinnering aan die bestorming. De hebben het gewoon liever niet meer over. Nee. Dus ja, of het hem dan geholpen had, uiteindelijk is hij voor veel Republikeinen gewoon niet iemand aan wie ze willen denken.
1: Nee, het zegt natuurlijk ook wel iets over de Republikeinse partij en de grip die Trump op die partij heeft, hè, nu Pence opgeeft. Uh, zijn er ook conclusies die we kunnen trekken hierover?
4: Ja, ik denk het wel hoor, want het, het is denk ik echt heel symbolisch... dat, dat Pence, de, de man die dus opstond tegen Trump op 6 januari... Uh, bij die bestorming nu, nu uit de race stapt wegens uh, gebrek aan steun. Terwijl ook uh, in diezelfde week de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is gekozen... Hè? die Mike Johnson, ja. de nieuwe uh, uh, voorzitter. En dat is iemand die Trump juist hielp op 6 januari en alles daaromheen. Dus daar zit een hele duidelijke symboliek in. Dit is Trumps partij, uh, Trumps visie op de werkelijkheid over 6 januari, over verkiezingsfraude, die horen daar ook bij. Uh, en, en dat is ook wel heel raar, want ondertussen ook in diezelfde week... waren er natuurlijk uh, verschillende advocaten van Trump... Uh, die moesten toegeven voor de rechter uh, dat het allemaal niet waar was... die verhalen over fraude. En die moesten een deeltje sluiten om uh, uiteindelijk zwaardere straffen te voorkomen. Dus uh, twee realiteiten op dit moment.
1: Ja, dus weer een kandidaat minder bij de Republikeinen. Wanneer uh, haakt de rest af en is Trump gewoon de Genen die het voor de Republikeinen tegen Biden opneemt.
4: Nou, dit wordt wel een interessante periode, hoor. Want je hoort al van uh, meerdere campagnes dat er geldnood is. Mm -hmm. uh, dus een beetje dezelfde situatie als bij Pence. En uh, ik denk dat een belangrijke datum wordt daarbij uh, 8 november. Uh, dan is het volgende Republikeinse debat. Uh, daar is niet iedereen voor gekwalificeerd. Dus niet iedereen mag meedoen. Dat is al een probleem. Als je daar dus niet bij bent, dan wordt het al moeilijk. Ja. En als je wel op het podium staat, wordt het ook moeilijk. Want Trump doet weer niet mee. Die heeft aan al die debatten niet meegedaan. Uh, daardoor is er ook weinig aandacht voor is er eigenlijk helemaal geen mogelijkheid voor kandidaten om door te breken. Dus ik denk dat dit debat ook weer een moment gaat worden voor kandidaten... en ook dus die geldschieters waarop ze zeggen... ja, gaan we hiermee door? Heeft het nog zin? Uh, want eigenlijk vanaf het begin al is er niets dat Trump kan bedreigen. Dus uh, 8 november, dat wordt weer een moment. Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Postma.
3: De rechter in Hongkong geeft vastgoedreus Evergrande, het Chinese bedrijf... nog één laatste kans om ja, met een nieuwe deal te komen... om die enorme schuldenberg te herstructureren. Vandaag zou naar verwachting een laatste zitting in een rechtszaak plaatsvinden. Die is nu verzet naar 4 december... En dan moet het echt gebeurd zijn. Maar het lijkt uitstel van executie. We weten, de schuld van Evergrande bedraagt zo'n 300 miljard euro omgerekend. En uh, dat kunnen ze niet meer allemaal terugbetalen. Ook de rente daarop niet. Er moet een plan komen om die schuld af te betalen. Daar is het bedrijf al zo'n twee jaar mee bezig. De overheid zit er ook in om ja, te kijken wat daar moet gebeuren. Nou, Nu heeft de rechter Evergrande dus nog iets meer dan een maand de tijd gegeven... wat gespijt gegeven om met een goed plan te komen. Het zou daarmee, als het lukt, China's grootste herstructureringsplan ooit moeten worden. Maar als er dus op 4 december nog steeds geen plan is... dan wordt het bedrijf waarschijnlijk opgedoekt... met alle gevolgen van dien. Uh, op die dag wacht trouwens een andere grote vastgoedontwikkelaar... waar we het ook wel regelmatig over hebben... Country Garden, ook een rechtszaak. Maar in het geval van Evergrande zou dit dus echt de laatste kans zijn. En dan zou het dus over en sluiten zijn met Evergrande. Of er komt wel een deal, dat kan ook.
1: We gaan even kijken naar de kranten, nemen ze voor je door. We beginnen met het financiële dagblad. Bedrijventerrein kan met energiehub CO2-uitstoot flink verlagen. Maar bureaucratie zit in de weg. Met het plan kan zo'n 3 tot 4 procent van de totale Nederlandse uitstoot worden verminderd. En verder in het financiële dagblad. Uurtarieven interimmers blijven achter bij de inflatie. De schaarste op de arbeidsmarkt heeft het werk bemoeilijkt van bureaus die interim managers selecteren voor organisaties. Zo blijkt uit nieuw onderzoek.
3: In de financiële Telegraaf dan G7-akkoord over code voor AI-bedrijven. Landen zijn het eens geworden over een gedragscode voor bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van systemen voor kunstmatige intelligentie. En die code wordt waarschijnlijk vandaag bekendgemaakt. En ook in die krant Economie Israël kan dit kwartaal stevig krimpen. Economen van JP Morgan Chase spreken van een krimp van zo'n
1: 11% mogelijk. Dan gaan we naar de Telegraaf. Uh, ruim baan voor alle mobiliteitvervoerspartijen, waaronder de NS, ANWB, Arriva, roepen de politiek op om een langjarig beleid te maken. zodat ons land de komende jaren niet verder zal vastlopen. Dat doen zij in het Deltaplan 2035. Ge vraag ik vraag gelijk aandacht voor het BNR Mobility vandaag, want daarin hebben we ook aandacht met de baas van de ANWB voor dit onderwerp.
3: Algemeen dag, hoe laat is dat, Mobility? Uh, half twee. Op BNR en direct te laten vinden in die podcast. Dat is een Apple. nieuwe tijd. Nou, ja, ja. ja. Zeker, ja. ja, of ja. gewoon de BNR-app. Dus ja. Algemeen Dagblad dan. Kiezer wil goede zorg en genoeg, genoeg koopkracht... blijkt het onderzoek van het Algemeen Dagblad. Daarin geven kiezers aan dat zij dus koopkracht, migratie en gezondheidszorg... zien als hoofdthema's waar een nieuw kabinet mee
1: aan de slag moet. Ja, en dan tot slot uh, nog even de volkskans. stukje rouwverwerking voor een aantal mensen. Ajax <laughs> geeft een teken van leven, maar zakt dan weer hopeloos weg. De Amsterdammers gaven een 2-1 voorsprong bij PSV binnen 20 minuten weg... en staan nu... Stijf onderaan in de Eredivisie.
3: Wel een pijnlijk moment voor jou, want hier in de studio is een scherm. Ja. Er zien we zien heel groot het psv stadion ontstaan. Ja. En dat blijft ook de hele dag daar staan, ja, geloof ik. Ja, ja, ik ga er straks drie
1: kruisen op plakken. Ja, snap je wel, ja. Ja. Goed, dan nog even je oren spitsen voor dit nieuws. Want op ruimtestation ISS is er reden voor beschuit met ontdooide muisjes. In de zomer van 2021, gaan we even terug in de tijd... hebben wetenschappers van de Universiteit van Yamanashi... Een, uh, in, en het Japanse ruimtevaartagentschap JAXA, namelijk bevroren muizenembryo's met een raket naar ISS gebracht. Vervolgens hebben astronauten de ongeboren muizen ontdooid en vier dagen lang opgekweekt aan boord van het ruimtestation... totdat er sprake was van blastocystis. Dat is, ja, dat is het embryonale stadium bij gewervelde dieren. Oh. En die embryo's hebben zich volgens de Japanse onderzoekers gewoon normaal ontwikkeld ondanks het feit dat ze dus in de ruimte waren opgewekt zonder zwaartekracht. Volgens de wetenschappers toont dit experiment aan dat de zwaartekracht geen groot effect had op de muizenembryo. Daarnaast zijn er ook geen veranderingen vastgesteld in het DNA of op ander genetisch vlak. Nou, de Japanse universiteit zegt dat dit de eerste studie is waarbij wordt aangetoond dat zoogdieren zich gewoon kunnen ontwikkelen in de ruimte. Dus wie weet wat dit gaat betekenen voor ons de mensen. de musk musken bij niet horen. Nee. Precies. Ja, nee, wie weet heeft de volgende baby in de toekomst wel een paspoort met ISS als geboorteplaats of gewoon space, born in space. Maar zover is het nog niet natuurlijk. Het gaat nu alleen om het opwekken van of het opkweken van die embryo's. De onderzoekers gaan de blastocystes nu terugplaatsen in de muizen. Heel gezellig om te kijken of de ruimte embryo's ook levende dieren kunnen voortbrengen.